0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148
1: Rádio Jornal
2: Eita, Começa o debate vamos conversar com os cirurgiões a, a, a informação que eu tenho é que quando o mundo começou a organizar a medicina Todo médico tinha que ser cirurgião Ele poderia até ser cirurgião, não fazer cirurgia e ficar clinicando, ele tem esse direito. Mas o clínico, só o clínico não existia. Ele tinha que ser começando como cirurgião. Deve ter sido exatamente assim. Hipócrates foi cirurgião, doutor? doutor?
0: Foi exatamente assim. É, veja só, antigamente é, o que, é que você tinha que ter a coisa que resolver essa dor. Uhum. Certo? Ou você fazia. Aí a maioria dos médicos, eles eram cirurgiões, eles faziam a própria droga, eles faziam o próprio remédio para diminuir a dor. E ainda hoje, né? Se você for pegar as pessoas mais simples, você acha assim que, ciru, é, que, que médico... Médico é medico, aquele que corta. Que corta, né? Você, <risos> aí, é, eu tenho outro dia estava lá, lá na minha roça, lá em Petrolina, aí chegou eu e Paula, a minha mulher é neurologista. Uhum. Aí o, o, o meu trabalhador fez, ó, oh, aqui, tá aqui o doutor João Vieira que é, é, que, que é médico, e tem doutora Paula, que é um especialidade, como é o nome dele? <risos> então quer dizer que eu, é. médico era eu, e não é assim. Uhum. É um cirurgião realmente... Ele, ele tem o poder de resolver as coisas que é da, da, da cirurgia, o clínico ele tem aquele poder de dar o diagnóstico, mas isso com a nova medicina, que vai ter duas inflexões muito importantes, 2025 e 2030, muitas especialidades clínicas vão se acabar, simplesmente. Porque as plataformas, as plataformas de diagnóstico, vão ser muito mais rápidas, muito mais fácil e muito mais assertivas do que o próprio clínico. Uhum. Então, nós vamos ter duas mudanças radicais do, no, no, no ramo da, da cirurgia, que é 2025 e 2030. Sim. Certo? Então, muitas as especialidades vão se, simplesmente se, se acabar. A sua profissão,
2: então, está, na, está
0: correndo risco? N ainda não. O cirurgião de urgência e de trauma ainda não. Mas nos países mais desenvolvidos, a emergência, o trauma, a agressão é muito pouco. Você chega lá, lá no Japão, se alguém for viver no Japão de, de agressão Facalho. ou de acidente. Você vai morrer de fome. Então, eles diminuíram essa demanda para, para o cirurgião, para o cirurgião de, de, de urgência, que é o caso que eu estou representando aqui. Mas, infelizmente, vão ter as guerras, mas, mesmo na, nas guerras, vão ter muito menos é, pessoas feridas, porque vão botar os robôs, a, as tecnologias é, à distância. Então, agora, e algumas cirurgias que, que, que realizamos eletivamente, elas vão simplesmente se acabar com o tempo, com a tecnologia. Uma coisa bem, é, bem, bem prática, provavelmente nesses anos, 2025 a 2030, as cirurgias de, 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 de próstata vão ser coisas do passado. Uhum. Como um dia, nós, quando eu era residente, quando você tinha uma úlcera, a gente operava o estômago, operava, botava na sala, tirava, é, ressecava o vago, tirava parte do estômago. Hoje a gente cura com um comprimido. Então essa evolução vai vir aí algumas, algumas técnicas cirúrgicas algumas... é claro que a apendicite provavelmente ainda vai precisar em certos momentos como é você é, operar e outra coisa assim existe uma diferença eu vejo muito aqui propaganda porque está se operando pelo robô pelo robô se tem que perguntar o seguinte é é uma tecnologia é é avançada, mas qual é o custo disso? Hum. Nós podemos ban é, ban bancar esse custo? Existe muita diferença entre você operar uma vesícula por vídeo laparoscopia que é bem mais cara, bem mais cara, ou, e uma diferença entre você operar uma vesícula pela via aberta, é, 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 como é, convencional. Será que existe diferença? E o preço? Então, a tecnologia ela requer muito dinheiro, muito uhum. dinheiro. Infelizmente ou infelizmente, vai requerer muito menos médicos e a maioria das nossas especialidades clínicas elas vão simplesmente, é, não vão ser mais usadas é, em um futuro bem próximo.
2: A, a cirurgia de, de pedra de, para pedra ainda está se cortando as pessoas? Ou essa altura? Não, muito, muito, que... né? É,
0: corta? Corta sim, porque na realidade a cirurgia laser, que eles chama, se corta também. Uhum. Você faz quatro é, incisões, a anestesia é geral. Essa semana mesmo, eu, eu opero lá no Mestre Vitalino, paciente com, é, por via laparoscopia, mas essa semana eu operei uma senhora cardiopata grave, que, a, que os anestesistas contraindicaram a cirurgia é, por vídeo é, laparoscopia e eu tive que abrir e operar. O grande problema é que os nossos cirurgiões que estão se formando eles não estão aprendendo a cirurgia aberta. Hum. E isso é complicado porque toda cirurgia por laparoscópica <risos> pode precisar ser aberta. Certo. Se tiver alguma complicação, então o médico tem que estar preparado para as duas coisas e saber bem as duas coisas.
2: Doutor Paulo Tasso, uh, existe o, o clínico oftalmologista ou todo oftalmologista tem que ser também cirurgião?
3: Não. Não existe só o, só o clínico só a parte tem muitos é, oftalmologistas que não operam porque tem as doenças cirúrgicas e as doenças não cirúrgicas um uhum. exemplo se você tiver um problema reumatológico né que dá um processo de inflamação no olho então não precisa operar você tem que tratar clinicamente chamada as uveítes, mas a maioria das é, 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 Resolver os problemas oculares são cirúrgicos. Uhum. Então,
2: o glaucoma, isso opera, doutor
3: Paulo? Isso opera o glaucoma. O glaucoma é uma doença que quando eu dou aula aos meus alunos eu digo o seguinte, que o glaucoma é a segunda maior doença de cegueira no mundo, seguido é, antes da catarata. Sendo que a catarata é o que mais cega no mundo, mas a catarata é uma doença reversível você opera e a pessoa volta a enxergar. Então, uma pessoa com 70, 80 anos, com catarata, você opera e ela volta a ter uma visão de 30, 40 anos. Uhum. Já o glaucoma é uma doença que você tenta tratar clinicamente, mas quando a clínica, que são os colírios, para diminuir a pressão intraocular, não resolve, você tem que partir para a cirurgia é, e ou, às vezes, colocar até prótese. O glaucoma, é a segunda doença maior do mundo que causa cegueira por causa da catarata. Porém, o que é que acontece? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, é um problema geoeconômico. É? Você vê que daqui, a gente está aqui, a 100 metros daqui, deve ter alguém com catarata precisando de uma cirurgia e não tem acesso ao cirurgião. Imagine você nos grotões, vamos dizer, falar em Pernambuco mesmo, nos grotões de Pernambuco, então o acesso à oftalmologia é muito difícil, vamos dizer, vê que trabalha no sertão, então ele sabe que o hospital dele é um hospital muito completo, mas não tem oftalmologista, então a hum. 100 metros daqui, tem pessoas precisando de oftalmologia, e a fila dos serviços gratuitos do SUS é imensa, então hum. existem pessoas ficando cegas, todos os dias, porque tem que esperar... Um exemplo, um exemplo escolamento de retina. Você tem que operar de imediato. não é? é uma urgência. Primeiro, vamos para os seus ouvintes aqui... Primeiro, bom dia, e dizer o seguinte... A gente primeiro tem que separar urgência e emergência. Para que todos ouçam e entendam. Urgência é aquilo que é urgente, mas pode esperar. Sim. E emergência, não. A emergência é aquele que tem Sim. que ser na hora. Tem que ser na hora, senão a pessoa morre. Um uhum. exemplo agora de Bolsonaro... Mais cinco minutos, se ele não fosse tratado, ele teria morrido. Então ali era uma emergência da emergência da emergência. Então a catarata é um problema econômico. Você imagina a, a China com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Tem uns grotões na China, nos interiores, que as pessoas nunca viram um oftalmologista. Aqui no Brasil, você for para. Sem sair de Pernambuco, tem gente do sertão. Que nunca foi um oftalmologista Isso é um problema econômico
2: Agora é. eu lhe pergunto se eu não Não tratar da minha catarata Ela vai se aprofundando Até que eu fique sem ver A partir daí eu não vejo mais Ou, ou, ou ainda se trata
3: é, A catarata Você falou uma coisa interessante agora Porque a catarata é como uma fruta Ela vai amadurecendo, amadurecendo Todo ser humano Eu digo aos pacientes e aos alunos Que todos os seres humanos vão ter catarata só não tem quem morre cedo. Uhum. Né? Então, às vezes a pessoa chega e diz, oh, senhor, você está com catarata 70 anos. Meu Deus, o catarata. Lógico, graças a Deus, você chegou a 70 anos. Uhum. Então, todos nós vamos ter catarata. Mas existe um, um limite. Se você uhum. tem catarata e não opera, ela vai ficando tão madura, tão madura, que ela se degenera dentro do olho, ela estoura e o cristalino é uma peça intrínseca dentro do olho que o olho não reconhece. Uhum. Se esse, ele é envolvido numa cápsula, se essa cápsula romper, o organismo rejeita o cristalino, essa proteína. Então essa proteína está dentro do organismo, mas envolto numa cápsula. Uhum. Então a, a catarata fica tão madura, tão madura que essa cápsula se rompe, essa proteína sai, fica dentro do olho e tem uma reação e a pessoa fica cega. Por uma isso,
2: pessoa com 30 anos pode ter catarata?
3: Pode, a pessoa já pode nascer com catarata Pode? Pode, eu tenho operado com pessoas uhum. com 18 anos. Um exemplo, tem crianças, né, adolescentes, 14, 15 anos, com problema reumatológico, que usa o corticoide. Né? Uhum. Eu sempre digo que o corticoide, João e Hermes tá aqui, às vezes você prescreve uma receita, e o paciente olha assim e faz, tem corticoide, não vou usar. Ora, corticoide salva vidas, né? o corticoide é, um, é, é uma droga que faz milagre, mas um exemplo. Se você tiver um trauma craniano, João sabe aqui, Hermes, se tiver um, um choque anafilático, se você não tomar o corticoide naquela hora, você morre, você tem que tomar 80, 160 miligramas de corticoide. Então, mas o corticoide em doença reumatológica, que às vezes é necessário usar, ela vai é, causando catarata, e acho que tem pessoas, eu estou com a menina agora de 15 anos, vou ter que operar, porque ela usa corticoide há mais de 10 anos. Então, uhum. Criança tem catarata, criança nasce com catarata, e quanto mais cedo, pior o prognóstico.
2: Agora parece que as pessoas começaram a se acostumar com o corticoide, né? Já foi mais. É, é, já, fazia mais, mais medo. Hoje já você já vê que medo, o
3: corticoide né? salva pessoas, salva vidas uhum. e alivia bastante dores. Os clínicos, os endocrinologistas, os reumatologista usam muito essa droga, e nós, cirurgiões, João Hermes, toda vez que vai operar o paciente que tem um edema, um exemplo, sangramento, toda vez que vou operar um olho e tem um trauma, um sangramento, a primeira coisa que você faz é usar corticoide em grande dose.
2: Dr. Hermes Wagner, às vezes, nas brincadeiras dele, ele diz eu não sou médico, eu sou ortopedista. <risos> Porque isso é uma, uma, uma brincadeira comum entre os ortopedistas. Por que, doutor Hermes?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Paulo, João e a todo o público ouvinte. Bom dia, Hermes. É... O, a questão, isso é uma brincadeira mais entre os médicos. né, é, é. né? Os médicos é que dizem que o ortopedista, o oftalmo, é. os ós não são médicos. Não é verdade?
0: Começou o médico. com ó. <risos> é. É.
1: Então, mas assim, a gente sabe, é brincadeira, a gente sabe que, que, que não tem nada disso. E a vida é dura para qualquer especialidade. né a Ortopedia, a traumatologia, eu vim agora do Otávio de Freitas, por isso que ia me atrasar até um pouco, porque estão fazendo uma reforma lá, na, numa parte lá, num trecho. Enfim, é muita demanda, né? uma, é um, um mundo de atendimento e uma dificuldade para operar a grande quantidade. Agora mesmo de manhã tava estava vendo um, um, um paciente né, que sofreu um esmagamento na perna, um caminhão passou por cima da perna dele e a gente tá fazendo, ontem foi operado na urgência, hoje a gente já passou, já passamos com o responsável pelos curativos para dar maior assistência a ele, já conversamos com ele, amanhã já vamos fazer uma nova abordagem. E esse é o dia a dia né, de, um, de, um, de um cirurgião, né, da, da ortopedista. E eu não estou hoje mais na frente, no plantão, né, mas tenho um contato muito grande e agradeço. Até queria dar, deixar aqui, um, um pelo menos, as equipes de plantão, que, que realmente são o receptáculo né, de, 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 no hospital desses casos de emergência, como qualquer, esse paciente, por exemplo, já foi operado, já foi, já tá, começou o tratamento. Então, essas equipes que ficam de plantão, que não sabem o que vai chegar, né, pode chegar para um ortopedista, desde uma unha encravada até um esmagamento da perna, uma amputação traumática, né, uma pessoa que perde um braço, doentes graves, então é é um, é um, é um são 12 horas normalmente de plantão que trazem muito estresse para qualquer equipe, o cirurgião geral, que se chega um baleado, baleado um tórax, como o João mesmo já teve vários casos aqui, não é? Então a gente sabe que a vida do, do médico do plantão, do cirurgião do plantão, e eu tô falando no plantão, mas a vida do cirurgião e o plantonista, porque não sabe o que vai chegar, porque a gente que trabalha aqui, a gente chama eletiva, é, que faz uma cirurgia no segundo tempo, a gente planeja essa cirurgia. O estresse. Né? É, a gente tá planejando, a gente pede o material correto, agora imagina você tá ali sentado, chega um baleado que pegou uma artéria, que você precisa fazer o socorro, precisa tipar o sangue o mais rápido possível, né? precisa abordar, se tiver uma lesão arterial, por exemplo, a femoral, que é uma, uma, uma é. urgência urgentíssima, então tem que se abordar conjuntamente com o vascular. Então são é, é uma vida é, cheia de emoções. né? Estresse. Muito estresse, estresse.
3: Muito estresse. Você operar um olho é, é perder um ano de vida. Eu acho que um cirurgião, ele iria se aposentar. Eu nunca vi um, um médico se aposentar, viu, Geraldo? Eu vejo os médicos começar a eu ficar velho velho Doutor Maurício do Medeiros se aposentou. Se aposentou, Dr. né? Esse é um exemplo que eu dei. É meu vizinho. É, né? <risos> Eu queria... Pronto. Mas é um estresse. Você operar um olho é uma coisa impressionante. Você perde um ano de vida ali, porque qualquer errozinho... Eu nunca esqueci uma história que você me contou há uns anos atrás, numa brincadeira, a gente conversando, uhum. e você falou assim... É, quer ver você acabar com a vida de uma mulher que trai um... É brincadeira, começando uhum. assim. Basta você pegar uma faca, matar né? cortar o nariz. Sim. Nunca esqueci que você me disse isso. se corta o nariz. Acabou. Acabou o rosto. Não existe prótese nenhuma no mundo. Não tem como reconstruir o nariz se você cortar o nariz e jogar fora. Entendeu, Hermes? Uhum. Vai ser o resto da vida uma prótese. Então, trabalhar com olho é uma coisa muito difícil. Eu sempre digo o seguinte. De todos... Disse, quando começa a assim, os alunos, você diz, olha, todas especialidades são importantes, não é? todas, não tem nenhuma. Não, porque a cardiologia é melhor, a neurologia é melhor, tô a é melhor, a cirurgia que o João faz é melhor. Não, todas são importantes. Isso é como uma orquestra, do piano ao triângulo. Se não tiver aquilo, a, a, a música não sai. Mas a diferença, vamos dizer, de um cirurgião oftalmológico, do estresse, que todos nós passamos por isso, o cirurgião bota a cabeça dentro do microscópio e começa a operar uma catarata. Ele não mexe, ele não fala com ninguém, ele não pode tremer ali. A diferença é, João tem o mesmo estresse. Hermes tem o mesmo estresse quando está fazendo um colo de fêmea. Sendo que a sala dele, ele está com um auxiliar, outro auxiliar, tem três, quatro. Às vezes, às vezes é normal, conta uma piada, não conta uma história. Já oftalmologia não, você está super hiper concentrado ali. Então, por isso que é ruim você faz cinco, seis cataratas uma atrás da outra. É uma vida estressante demais hum. a cirurgia de olho, porque está na face, está Agora, no rosto.
2: Toda cirurgia tem risco. É, toda. É, não, toda. Sem e,
0: exceção. E esse negócio de estresse eles estão falando por ele. Eu, eu sou cirurgião, eu adoro fazer cirurgia, adoro fazer cirurgia de emergência, não estou fazendo mais hoje de emergência porque é a idade. Mas se tivesse o plantão de dia, o que me acaba, acaba o plantão de noite. E eu acabo meu estresse dando esporro no residente. Eu, <risos> acabo, eu, eu chego lá para coisa que não me estresse, é o um negócio de cirurgia. Cirurgia nunca me estressou, certo? Assim, eu não trabalho hoje, eu queria trabalhar, se alguém me chamar só, João, você vai trabalhar na minha agência só de dia, eu topava hoje. O negócio é a noite, porque quando chega uma hora de noite, como eu tô feito geral, eu me acordo de quatro e meia, ontem de oito horas, era o Jornal Nacional passando, e é. eu quase babei em cima do do, é, do, do, do William Bono lá que tava apresentando. Mas o que eu
3: disse é isso, João, você, mas, tá, pera, você não dá um esporro é, no resíduo que eu tô piado, eu não posso é, dar um esporte é, assim, no eu, microscópio.
0: Eu nem, eu nem tenho medo, porque cirurgião, um cirurgião de emergência, no meu caso, não pode ter medo, ele deve ser cuidadoso. Mas medo, não pode ter. Ah, a toda emergência tem que saber que vai vir tudo. É. Ele tem que ser o primeiro. Se chegar um caba lá com uma, uma flecha no olho, quem, quem entra primeiro é o cirurgião. Depois chama o, 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 o oftalmologista, é. o neuro, mas é. quem vem entra a gente. Certo? E assim, agora, o que eu tenho preocupação é isso. Uhum. É porque os cirurgiões novos estão muito estressados. Pedindo qualidade de vida. Olha, eu tô, eu tô há um ano sem tirar férias. Ih, ninguém vai tirar férias com um ano, e é assim. <risos> é. O caba, o caba é, é, começa a cirurgia e com um ano, tira férias. A minhas primeiras férias foi no, no oitavo ano de formado. Eu passei cinco anos na residência, quando eu não tira férias, como? E eu aí e não morri. Ah, porque eu não os, os cirurgiões hoje? Ah, porque eu tenho que dar uma participação melhor aos meus meninos e palpar. Eu fui para o um menino meu como que tempo eu ia? Eu não tive tempo para isso não. E eles tinham que entender isso. Ah, porque a minha quando eu vejo o o, o, o cirurgião novo. Dizendo, eu quero qualidade de vida Eu tenho que dar maior assistência ao meu filho E isso aí vai ser tudo Ele vai ser rico, vai ser médico mais cirurgião de emergência, ele não vai ser
2: A Dilma, que ela está no curado E pergunta Para ser atendido no Otávio por um ortopedista O encaminhamento tem que ser para o Otávio? É assim? É, existe uma,
1: uma marcação pela central de leite de, de, de marcação, né? Então ela liga e esse encaminhamento é feito para o Otávio de Freitas é. Hum. enfim, mas se é, ela.
0: Eu só queria explicar a ela, essa situação dela assim hum. todo mundo hoje, a gente tem uma rede assim, uma rede esquematicamente muito organizada. Se você tiver qualquer dor, qualquer coisa, você vai para uma UPA, que é a unidade ProTATB24 horas. Nessa UPA, tem UPAs que tem traumatório digestó, tem, tem UPA que não tem. É, mas eu acho que o caso é,
1: ela não está querendo uma
0: urgência. É, mas né? assim, mas hum. muitas vezes estou fazendo isso. Ele pega, ele vai para o atendimento básico. Aí o médico diz, você está precisando de ser operado do, 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 do joelho. Aí, muitas vezes, né, a é diz, eu estou com muita dor. Aí o médico passa a coisa e manda para uma UPA. Eu vou dizer assim, o que é que está acontecendo hoje? Aí chega na UPA, o médico realmente sabe que, é, quando pega uma UPA que tem é, como é, tra, é, traumatologista. Tra, traumatologista, ele encaminha, faz um encaminho para mandar para os hospitais de referência, onde o Otávio de Freitas é um hospital de referência. Uhum. Aí, como ele diz, as GERES, que é a primeira GERES e a central de marcação, Marca para o, o, o Otávio de Feita, mas demora muito às vezes. Quando você vai pegar a parte de, de joelho mesmo. É, tem um amigo meu, estou dizendo que tem um conhecido meu que passou quatro, quatro meses para ser atendido. Pra, pra ser atendido. Uhum. Então, é, é um processo, assim. A, a lógica da, da, da rede de saúde é uma lógica boa. O que acontece é que é muita gente, e a cada dia mais, pelo plano de saúde, como está muito caro, muita gente na rede pública de, de, de saúde com doenças complexas, com cirurgias eletivas. Tem gente que jogava bola, está esperando ser operada há seis meses do, 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 do hum. joelho. Aí fica o joelho ruim, vai para fisioterapia. O Tem...
1: Só... Hum. Só o desenho assim, o desenho do SUS... Na verdade, quem devia fazer esse atendimento ambulatorial seriam os municípios, é, né? pelo desenho do SUS. E os municípios deviam prestar o atendimento ambulatorial, ou seja, o primeiro atendimento, um ortopedista né, nas grandes cidades, nas regiões. E a partir daí, ele definiria, se esse doente precisasse de uma indicação cirúrgica, e, souber, e ele ia ver quais são os hospitais da rede que fazem aquela cirurgia. E ele faria o encaminhamento. É. O, a lógica é essa. Agora, se ela tiver alguma dificuldade assim maior, pra, a gente pode visualizar isso lá no Otávio de Freitas, procure Carmelita, é, que é, é uma, uma pessoa que trabalha comigo, e a gente pode tentar ver como que soluciona isso. Olha,
2: Ronaldo Souza, ele pergunta por que os médicos optam por amputação. É, qualquer mordida de tubarão se amputa a perna do cara. Não, nada Mas é disso. qualquer motivo? Nada não? disso
0: não. Eu passei na emergência da, acidentes, eu tive a, a, a infelicidade de pegar um quatro ou cinco pacientes que chegaram grave. Teve até um menino que fui eu atendi e ele perdeu toda a batata da perna e, ele, e essa, essa essa perna é, foi preservada e ele ficou com isso andando praticamente normal. É porque a agressão do tubarão é muito grave. E a infecção é muito grande. E uhum. o paciente chega muitas vezes com, com lesões arteriais que você tem que fazer. Muito aí claro. nós chamamos o traumatologista. Uhum. É,
1: a amputação é feita, Geraldo, quando nenhum recurso, demais uhum. é possível para salvar aquela Essa perna. Essa
2: é a que eu lhe fazer, doutor Hermes. O, que, o que, é que passa na cabeça do médico quando ele pega, por exemplo, uma criança e diz olha, não tem outra saída aqui, eu vou ter que amputar. É, Isso é uma coisa bem dolorosa é, internamente, é,
1: né? É doloroso. É, realmente é doloroso, não precisa nem ser criança de qualquer uhum. idade, porque a gente é, tem alguns doentes que estão sofrendo há tanto tempo com uma infecção numa perna ou com aquele mau cheiro, aquela secreção que nada resolve, que se tentou de tudo, fez 8, 10 cirurgias. Esse pede para amputar, né? A gente, a toda amputação, ela traz uma sensação, quando a gente, a gente vai, liga a estéreo, liga liga a veia... E depois a gente vai e encerra o osso. Quando encerra o osso, que tira aquela, aquela, aquele pedaço da pessoa, é doloroso. Eu, eu não. Eu, infelizmente eu já fiz muitas, né? Mas é muito doloroso. E toda vez a gente vai um pouco por ali também, sabe? Que, a o que, só que foi... é
2: feito com esse pedaço? Doutor?
1: A gente encaminha para ser sepultado, né? É, uhum. No cemitério né, ou cremado. Isso aí tem, que, tem um, todo um encaminhamento burocrático que é feito. O o
0: sanitário. É não. É questão sanitária. É, não, mas não, é, não entra como, é, como, como lixo, não. Algum, algum pedaço de órgão, sabe? É uma, Um pedaço de alça, um pedaço de ele um rio. Um ri, né? Aí vai para o lixo hospitalar. Tá mas, como é um segmento, aí ele vai encaminhado pela. Lembre-se que o cemitério. Faz parte do, do, da, 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 da saúde, né? Então, o Ministério, é, os cemitérios são regulados é, por essa questão da saúde. É encaminhado com um, um formulário do hospital e colocado em uma vala comum.
2: Olha, tem Eduardo Ceará. Ele diz: mande um grande abraço para o Hermes, Dr Aham. João. Aprendi muito com vocês. Pergunte sobre a importância da formação. Do médico surgião ter passado por emergências. Existem muitos que não passam, e aí o que é que acontece com eles?
0: Olha, isso aí realmente, o que o Ceará está dizendo, Ceará, velho, valeu. Um abraço. Pessoa, Doutor é, Eduardo Ceará, que é, 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 é especialista em mão, em mão
1: e preceptor do residente lá do Otávio de Freitas. Ve veja bem.
0: só, Ceará, o que é é o seguinte: nós estamos hoje em faculdades de medicina, que a pessoa tira 2,1 e se torna estudante de medicina. Né, aqui em Pernambuco. Então, isso é coisa grave. Para passar pela emergência, é fundamental, certo? O, a, todo, primeiro, todo médico formado devia saber a, a, uma, uma emergência, tubar um paciente, fazer uma massagem cardíaca, devia saber isso. E o estudante também. O, a, existe uma dificuldade hoje por o estudante querer ser médico para enricar ou ser médico para fazer a especialidade do pai Certo, uhum. o cara é oftalmologista, ou, trauma, ou cirurgião, não. Eu vou ser estudante de medicina para ser cirurgião, ainda bem que os dois filhos meus, um é engenheiro e outro é, é, é psicólogo. Um psicólogo. Eu não quero isso. Mas assim, aí, porque eu quero enricar. Aí não vai para a emergência, fica só seguindo o pai e chega um médico. Acontece médico quando você vê em um show, dentro de uma coisa. Tem um médico aqui, 4, 5 metros, ou tem um parceiro passando mal no avião. Quatro, cinco metros no avião e nenhum se, se apresenta. Isso está sendo a formação desse médico. O médico está tendo opção de não passar pela emergência. A, nós três aqui eram obrigados a passar, obrigados, pela conta moral, por querer mesmo e porque o nosso currículo mandava a gente ficar dentro de uma emergência. E a legislação e hoje não, permitia. Né? Um exemplo, a legislação trabalhista.
3: No, né? é, um exemplo, no segundo ano de medicina, eu já estagiava na restauração. Hoje é proibido. Então, eu, como um segundo de medicina, já trabalhei na restauração, passei seis anos lá na emergência e quando terminei a oftalmologia, passei seis anos lá como oftalmologista e ia para cirurgia de, de trauma, de, de facada, de tiro, mas hoje não, o tanto hoje é proibido Ir para a emergência e pegar em paciente. É, o Tem problema tar, é. não, não. Tem que estar no
0: internamento. É, não, não é o estudante. É. Tem que estar é, no internamento. No, no final do curso dele, como estudante, ele pode ir para a emergência. A questão de hoje da emergência é a parte por, trabalhista. É. Porque o estudante pode se é, contaminar é, e o hoje esse é, é. é o seguro. Mas o estudante passa pela a, a emergência. O que está acontecendo hoje é a falta de interesse também deles. Ora, a gente para passar para é, ser estudante de medicina, primeiro nós éramos estudiosos ou mais ou menos, mas nós é estudiosos porque a, a, a peneira é muito grande. Hoje em dia existe faculdade de medicina com uma facilidade enorme para você se tornar estudante. E essas faculdades privadas não oferecem é, rede hospitalar e rede de assistência para colocar os seus.
2: O doutor Paulo Mariano está na Caxangá. Diz, Meu pai fez pelo SUS cirurgia de catarata. Teve deslocamento é de Lio, é liu?
3: É da da lente intraocular. Pronto. Deslocamento da lente.
2: Faz cinco anos que esperamos o chamado para corrigir. Até hoje esse chamado não foi feito. Tem uma luz para me dar?
3: É, antes de dar essa luz, eu vou dizer o seguinte à nossa amiga: que não é só ele, não. Existe uma fila imensa de pessoas com descolamento de retina, que é a cirurgia de emergência, não é nem urgência, é Ela emergência. Tá falando de cinco anos depois. cinco anos. Então, mas não é só em oftalmologia, uhum. é em cirurgia, é em traumatologia, é em, é em todas as especialidades. Eu sempre digo, se você tiver hoje, dois mil reais no bolso hoje, para pagar uma consulta, se você ser assim, eu quero marcar um endocrinologista, eu sempre digo isso, você não vai conseguir, porque um endocrinologista, que são poucos aqui em Recife, quando você vai ver a agenda dele, é agenda para três, quatro meses então às vezes nem, nem só ter o dinheiro que se você tiver o dinheiro hoje para marcar um dermatologista você vai ter dificuldade porque a agenda é lotada, porque a carência é muito grande imagina no SUS então a fila é imensa uma pessoa, Evaldo é Costa está aqui ele levou um paciente para mim essa semana com descolamento de retina um amigo dele, já que ele está aqui vou aproveitar e vou, vou falar o nome dele ele está com descolamento de retina há quatro meses esperando no serviço público e eu disse, você vai ficar cego, porque uma cirurgia dessa custa em torno de 20, 30 mil e ele está lá há quatro meses esperando no serviço público e tem gente dois anos na frente dele esperando. Então, nossa amiga... Dói isso, doutor. Não, mas fica cego. Uhum. É irreversível. Mas eu, minha mãe é, 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 era cega de um olho porque teve descolamento de retina. Uhum. É, é uma emergência. Então, essa nossa amiga, a luz que eu posso dar a ela, ela me procurar... Lá no meu serviço e eu tentar agilizar, ver se a gente consegue fazer isso. Pronto, é a única luz que eu posso dar ela. Já que a gente está aqui, gente, como é, acabou de falar com Carmelita, né? Carmelita. Ela fala comigo. Fala com Carmelita Carmo, Carmelita também. não, fala com Jaqueline, que é minha secretária, e eu vejo o que, é que eu posso fazer e ajudar. a gente está aqui para ajudar. Mas. É que todos os seus ouvintes aqui da Rádio Jornal saiba o seguinte, que não é só em oftalmologia. Em todas as especialidades, a espera é no mínimo um dois anos. É
2: Paulo Pedro está em Moreno. Doutor Hermes Vargas uma hernia de disco se cura com cirurgia?
1: É, veja bem, a maioria das hernias de disco hoje não são cirúrgicas. O tratamento é um tratamento clínico. Né? Ele tem que ser acompanhado por um médico, por seguir uma série de recomendações eu, por exemplo, tenho cinco hernias de disco, nunca operei nenhuma cinco? delas. Sim, tem duas cervicais e três lombares. E tive um fases de dor, mas hoje eu estou muito bem, com ele, um tratamento ele já pode clínico. Pedir música, fisioterapia. Porque... <risos> Fisio, fisioterapia é.
2: Não, né?
0: não tem de nada. É, fisioterapia?
1: É, fisioterapia, basicamente. O tratamento consiste em medicamentoso e fisioterapia e, evidentemente, um acompanhamento médico. Depende também da atividade, as pessoas têm que se reeducar, não né, de como vai pegar um peso, né, não usar a, as costas como alavanca, é uma série de cuidados que o médico orienta durante ir, a consulta. Para não piorar. Sabe é. É
0: esse povo criado aqui mufino. <risos> não, João. João é do sertão, esse, mas você é, a, a gente é criado no sertão, não é esse mufino. Cara assim é não, é fogo,
3: esse cara de
2: Tabira é foda. Nunca pegou a jumenta. Nunca pegou a jumenta. Mas... Um é todo mufino. Quando eu tô uma coisa que o senhor já, já o Recife já lhe conhece como médico que não opera por, 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 por brincadeira, quer dizer, não, o só opera no último caso. Uhum. É, 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 ele incomoda essa, essa...
1: Não, Geraldo, eu acho assim, eu tento, eu, eu tento esgotar todas as possibilidades não cirúrgicas com os meus pacientes, tanto no serviço público como no serviço privado. E eu converso muito com meus pacientes. Né? Isso demora, porque tem, você tem que explicar todos os passos que vão ser seguidos, né? hoje de manhã eu recebi um abraço de uma família que era uma criança que é, tinha uma indicação cirúrgica, a gente mostrou que poderia seguir o caminho, eles fizeram questão de vir no interior lá no Otávio de Freitas para agradecer, né? porque a criança está 100% normal e recuperou. Então é, tem que ter muita conversa, medicina não é uma profissão, é, a gente, um médico não é só um técnico que tem que definir isso, aquilo, ele tem que ser, de certo modo, um bom um, 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 um relações públicas, um assistente social, ele tem que entender um pouco da dinâmica da vida do paciente para poder determinar é, qual a melhor conduta para com ele. Entendeu? Hum. Então, assim, eu, eu, eu vejo, é, eu, eu, eu gosto sempre de, 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 de homenagear. É, meu professor que me orientou e me ensinou muito dessa, de, dessa visão da medicina, que foi o professor Jair de Andrade Lima, é. Né? que é uma figura humana espetacular. Sabe, tem muitas histórias de medicina, eu aprendi muito com ele e o doutor Jairo sempre dizia, escute o seu paciente. Uhum. Ouça o seu paciente, que ele vai dizer o que tem. E você, junto com
0: ele, acha o melhor caminho. O professor Manuel Caetano tinha uma frase excelente. Se você, quando terminou o paciente, não descobriu a doença dele, faça a história de novo que você vai descobrir. É, uhum. Tem que escutar.
2: Doutor, doutor João, é, há pouco aqui no intervalo o senhor falava sobre... É, partos e com maternidades para alto risco. Alto risco. É, é, eu que me acostumei no interior com, com tudo que se fazia, era uma parteira que fazia, significa o quê? Que naquele tempo se, mo se morria muito. Morria muito, muito morria muito. Não é, não
0: é comum pessoas de, é, de 60 anos todos que. A minha mãe morreu de, de, de parto. Era é muito comum isso, né? dizer, não resolve com parteira. Não resolve. Parteira só resolve quando é o filho dos outros. É. Quando é o seu, ninguém quer. Hum. Certo? Então, assim, ó, vamos resolver uma, uma, uma casa de parto. O filho dos outros, é arretado. É, é. Era feito os métodos cubanos. O, bom era, o método cubano era bom no filho dos outros, mas no meu eram os brasileiros. Então, a questão é o seguinte. Hoje em dia, a gente está passando uma dificuldade, mas é no Brasil todo, porque cada dia, menos médicos, Faz a opção por fazer ginecologia, obstetrícia e pediatria. Cada dia essa escolha é menor. A gente está com a carência desses profissionais, desses profissionais bons, certo? E cada dia a, 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 a gravidez, infelizmente no Brasil, é gravidez de pessoas muito jovens, de adolescentes. A gente chega a 11% das gravidez da, 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 das mulheres grávidas em Pernambuco, são adolescentes abaixo dos 16 anos. Então é muito grave. E a gente tem poucas unidades. E a gente, na realidade, tem, temos unidades do Estado, que é o Barão Lucena e o h que vive cheio de pacientes que vêm de petrolina que vem de... É, não Em Petrolina tem o Dom Malan, que também que faz é, é, o alto risco, mas todo o Pernambuco manda para essas três locais. A gente precisaria, e eu acho que a Secretaria está fazendo isso, está tá com planejamento para abrir pelo menos mais três unidades de alto risco. Porque quando não é de alto risco, é chamado de risco habitual. Uhum. É aquela mulher que vai ter, o, vai ter o bebê ou por via vaginal ou por cesariana, mas não corre risco, o bebê está bem, ela está com a pressão boa, aquela, que é a maioria. O Toda a gravidez
2: tem que ser acompanhada. Né? Tem
0: que ser acompanhada. Toda gravidez tem que ser acompanhada pelo médico, pela equipe de, de, de enfermeiras. Hoje tem enfermeiras obstantes excelentes que podem acompanhar muito bem por um, um grupo multidisciplinar, desde o psicólogo até. É, porque você perguntou, se quando é a minha mulher ela não é acompanhada por todo mundo, por que a mulher da, do, do, mais pobre, do mais pobre não tem? Tem. Uhum. Toda a gravidez tem que ser acompanhada pela equipe multidisciplinar de saúde.
2: Quando o senhor está no, no, no trabalho de emergência, se chega uma mulher parindo, que o senhor está vendo ah. pela primeira vez, está então entrando, entrando no trabalho de alto risco.
0: Tá entrando em alto risco porque a primeira coisa é porque ela chegou nesse, nesse quadro esperador e quem tá fazendo o parto não é o especialista que sou eu, eu vou fazer certo? Mas eu, eu não sou especialista então quando um médico que não é especialista começa a fazer parte a paciente está em alto risco é, então mas é urgente, a é gente está urgência muitas vezes chega uma paciente grave eu já peguei caso na restauração como o Rino já viu, chegar uma paciente com tiro na cabeça, com é. tiro no coração, já morta e a gente abrir e tirar o feto vivo e é. ficar vivo, então realmente essa coisa, quando chega na nossa é, 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 na, na emergência às vezes é porque vai passando na ambulância o lance para a maternidade Aí não dá tempo, aí entra no HR Eu já tirei também, já tirei não Eu só fiquei esperando, o menino veio, eu botei lá Botei os panozinhos, botei a pinça Tirei, e, eu digo e chamo o médico Porque aqui é só o senhor de região Mas é. saiu bem é Quanto a questão, isso
1: acontece mesmo né Eu trabalho numa instituição, hospital o é, um colega clínico está de plantão, lá tem obstetrícia, mas a, ela estava sendo encaminhada, regulada para o hospital. A paciente começou a. a teve um parto, né? E na, na ambulância, ia ter um parto na ambulância, botaram para dentro do hospital e, e acabou o clínico mesmo fazendo um parto. Mas mais grave, essa paciente teve uma parada, para você ver como é o um risco, é. né? A paciente teve uma parada, saiu, Saí. porque. O, 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 os socorristas que estavam na ambulância com ela tiveram a sensatez de parar num hospital mais próximo é. então um parto assim sempre leva a, a alguns riscos né? é por isso que João está colocando aqui que a parteira em si, é importante ter parteira porque a gente não tem método para todos os cantos e não tem paternidade para todas as é. cidades mas por determinação ministerial a gente sabe que a casa de parto ela tem que estar vinculada a um hospital ou uma, uma um, um hospital que tenha obstetrícia ginecologia obstetrícia a um Se eu não me engano, a 15 quilômetros de distância que possa... A gente ainda certo. não tem isso em Pernambuco. É né? isso que eu acho que está se tentando é, eu construir. Eu não
0: queria que minha filha, Júlia, tivesse um parto com parteira. Eu não queria. O índice de mortalidade
3: nenhuma. era muito grande antigamente. Era muito grande o índice de, de, de mortalidade. É, 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 não era, é, é, o, ou, a questão, era não Era documentado a questão né, do, em é,
0: 1900. Aqui em Pernambuco é, tem um relatório em 1900. Tem um relatório mostrando a mortalidade, Nos três, Estados quatro Unidos. vezes maior. Elas não sabem, não estão preparadas. Nos Estados Unidos. Isso é Unidos. história, é quando aquela música de, de, de Luiz Gonzaga. É, é. é muito linda aquela música de Luiz Gonzaga, mas aquilo é uma tragédia. Já aconteceu, ainda acontece hoje em Pernambuco, tragédias, porque insiste em botar pessoas não capacitadas para atender. É, tá eu já vi
2: um parto no sertão. A mulher chega, bota-se a mulher na cama, é. amarra-se uma corda não na comida da casa, a parteira manda a mulher botar força, força pra... botar força pra e expulsão. puxar a corda. É. A casa chega balança. É. Entendeu? Bom, isso é,
0: é bom. Eu, é, não, é, não, é a questão. Aí, é, isso é a parte tem um normal. Mundo, é, não. É, não.
1: Tem o um mundo é. ideal e tem o um mundo real. É, né? é lógico que está se construindo isso. Agora, no próprio Estados Unidos, né, com todos os avanços. Como tem, uma, tem a mesma dificuldade aqui de formação de médicos que queiram fazer obstetrícia e ginecologia. É, é dos processos. É por conta dos processos, dos processos que é muito alto lá. Então, porque... diminuiu. Em muitas cidades
0: dos Estados Unidos, não as capitais, mas cidades do interior, não, mas... não tem obstetra. Mas, na, mas, mas, mas o na problema dos Estados Unidos é, é, é o pré-hospitalar. Não é assim. tá certo, lá não precisa. É o pré-hospitalar que lá se faz faz tantas ultrações o menino quando chega a minha mulher quando chega para dar parto numa numa rede americana de parto é de, de, de baixo risco ou de risco habitual ela tá toda documentada Aqui não minha gente às, às vezes as pessoas a, as mulheres vão Tenta fazer é, pré, o pré-hospital, o pré-parto. Pré é, problema Sete é... consultas. Ela tem mas que ser problema, feita. É assistência básica. Então, meu filho é teve uma ba... filha
3: agora lá. É o seguinte. É assistência básica, é parto normal. E outra coisa, você não, aqui você marca a cesárea. Eu, não eu não me vou me operar a no dia 24 de novembro. Lá não existe isso. É parto normal. Parto normal. Uhum. Cesárea só se for... Se o médico achar se tiver que tiver gravidade ou risco para... É, o meu bebê filho ou teve uma filha agora. Ela esperou 16 horas. Ela sofreu muito, mas cesárea não estava indicada Uhum. Então lá, ela, agora ela fez todos o pré-natal.
2: Olha, Cátia Rodrigues, do uhum. Cordeiro, perguntando para o doutor Hermes, o meu filho teve deslocamento de patela. Ele ah. pode fazer esporte com esse deslocamento?
1: Se foi só uma vez, ele tem que fazer um trabalho de reforço da musculatura da coxa e não Ronaldinho, tem problema. Se for repetitiva, que a gente chama recidiva, ou recidivante, luxação do patela recidivante, né? aí possivelmente vai precisar de um... Um tratamento cirúrgico. A Uma patelha, única. A
2: é a no é, joelho?
1: É a rótula, é a bolacha, a bolacha do bolachinha. joelho. É a bolacha do joelho. Que de louca tem. Uhum. tem
2: bolinha, né? Meu doutor, lá se for o tempo, tá certo?
3: Rápido. É
1: rápido. Muito obrigado.
2: Terminou a nossa conversa dos cirurgiões.